0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche gibt es einen Grund zum Feiern. Denn diese Sendung erfreut sich von Woche zu Woche steigender Beliebtheit und hat erstmals die Millionenschallmauer durchbrochen. Den Kommentar der Vorwoche haben mit Stand von Freitag mehr als eine Million Zuschauer via Fernsehen und Internet gesehen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und mit Ihnen darauf anstoßen. Währenddessen hat in dieser Woche der Corona-Wahnsinn einen weiteren Höhepunkt erreicht. In China wird das Virus neuerdings auch per Analabstrich getestet. Und bei uns sind Corona-Experten mittlerweile in Kläranlagen unterwegs. Weit haben wir es gebracht. Aus China wird vermeldet, dass die neue Testmethode effizienter, aber nicht sehr angenehm sei. In Österreich entscheiden jetzt Tests über Virusmutationen in Kläranlagen über weitere Eingriffe in die verfassungsrechtlichen Grundrechte der Bürger. Der freche Till hat dazu gemeint, das sei endgültig der Beweis, dass diese Corona-Politik für den Arsch ist. Ich entschuldige mich selbstverständlich für diese ungehobelte Ausdrucksweise, zumal die Regierung gerade in dieser Woche wieder bewiesen hat, dass das uneingeschränkte Vertrauen der Bürger in die heimische Corona-Politik gerechtfertigt ist. Sei es bei den übersichtlichen und klar geordneten Impfplänen des Gesundheitsministers, sei es bei sinnvollen und klaren Regeln für die jetzt zwingend vorgeschriebenen FFP2-Masken. Die unterliegen an sich den Bestimmungen des Arbeitsschutzes, weil das Tragen solcher Masken zu einer erhöhten körperlichen Beanspruchung führt, wie es auch auf der Internetseite des Arbeitsinspektorats heißt. Deswegen müssen solche Masken in westlichen Demokratien üblicherweise nach einer gewissen Zeit abgesetzt werden. Das Robert-Koch-Institut in Deutschland etwa spricht von maximal 70 Minuten. Das ist den Verantwortlichen hierzulande aber herzlich egal. Wer hier etwa mit dem Zug von Salzburg nach Wien fährt, muss die Maske stundenlang aufbehalten. Ganz gleich, ob er damit seine Gesundheit gefährdet. Ganz im Gegenteil. Die ÖBB heben von jedem Passagier auch noch 40 Euro Strafe ein, wenn er im Zug die Maske absetzt. Gedeckt von Regierung und Gesundheitsminister. Wobei der mittlerweile wohl besser in Gefährdungsminister umgetauft werden sollte. Pardon. Die Gefährder sind laut Regierung, ORF und anderen Systemmedien ja kritische Bürger, die die Corona-Gehirnwäsche hinterfragen. Aber zurück zu Rudi Radlos und seinem Chaos. Der Gefährdungsminister hat am Montagvormittag erklärt, dass FFP2-Masken aus China mit dem Aufdruck KN95 nicht erlaubt seien. Nachdem bekannt wurde, dass die Regierung selber massenhaft solche chinesische Masken gekauft und an ältere Menschen, Lehrer und Ärzte verschickt hat, ist das Ministerium gleich wieder zurückgerudert und hat erklärt, mit bestimmten Zertifikaten gelten die chinesischen Masken doch. Operation geglückt, Verwirrung pur, mittlerweile kennt sich niemand mehr aus und in Apotheken spielen sich Dramen ab, weil etwa verunsicherte Bürger Angst haben, falsche Masken zu kaufen und bestraft zu werden. Ähnlich vertrauensbildend war in den vergangenen Tagen die Berichterstattung über das zunehmende Impfchaos. Besondere Freude bereiten dabei Meldungen über den von Regierung und Medien hochgejubelten Billigimpfstoff von AstraZeneca, der nicht fristgerecht geliefert werden kann und zudem für Personen über 65 Jahren gar nicht geeignet ist, weil er nicht ausreichend getestet wurde. Das allein finde ich genial. Österreich und andere EU-Länder bestellen um viele Milliarden Euro einen Impfstoff, der nicht rechtzeitig geliefert und bei der Hauptrisikogruppe gar nicht verwendet werden dürfte. Besser geht's nicht. Und weil das alles noch nicht schlimm genug ist, hören wir noch von weiteren vertrauensbildenden Maßnahmen. Etwa, dass Länder wie Österreich bei der Zulassung Druck auf die Arzneimittelagentur der EU machen. Dass EU-Ratspräsident Michel allen Ernstes ankündigt, Impfstoffe bereits vor ihrer Zulassung an EU-Staaten zu verteilen. Oder dass beim Impfmusterschüler Israel trotz überlangem verschärften Lockdown und rigide durchgepeitschten Impfprogramm die Sieben-Tage-Inzidenz mehr als fünfmal so hoch ist wie in Österreich. Das allein ist doch ein Grund, die israelische Corona-Politik weiter als ideales Vorbild zu nehmen und zu kopieren. So weiterzumachen wie bisher und gegen Bürger vorzugehen, die nicht bedingungslos parieren. Von der Regierung und im vorbildlichen Staatsfunk werden solche Bürger ja nach wie vor als Corona-Leugner, rechte Spinner und Neonazis bezeichnet. Davon sollte man sich auch nicht abhalten lassen, nur weil psychologische Experten darin einen Fehler sehen. Dass jeder, der dort auf die Demos geht, gleicht ins Eck, rechte Eck oder Verschwörungs- oder totaler Spinner oder Schwurbler und so weiter. Also wie man dann offiziell beurteilt wird. Das verärgert diese Menschen derartig, dass sie dann überhaupt keinen, den Glauben verlieren in die Medien und in den Staat. Und das halte ich für gefährlich. Aber auch solche Expertisen und Warnungen sind der Regierung in ihrer Hybris mittlerweile egal. Ein Innenminister im Machtrausch setzt die bisher meist besonnen agierende Polizei seit Tagen unter Druck, pfeift auf das per Verfassung garantierte Grundrecht der Versammlungsfreiheit und lässt Demonstrationen jetzt überhaupt weitgehend verbieten. Selbst als in dieser Woche mehrere Experten der Kinder- und Jugendpsychiatrie Alarm schlagen, weil der Lockdown immer mehr Kinder krank macht, die Stationen überfüllt sind und leichtere Fälle in Triageverfahren seit Wochen nach Hause geschickt werden müssen, lässt das die Regierung kalt. Wohlgemerkt die gesamte Regierung. Wenn das Wohl und die Grundrechte zigtausender Kinder und Jugendlicher durch Lockdowns eingeschränkt werden, halten grüne Regierungsmitglieder und andere politisch korrekte Bessermenschen in Politik und Medien monatelang still und schauen weg. Wenn eine einzelne Familie, deren Asylantrag in einem jahrelangen Verfahren mehrfach negativ beurteilt wurde und die Familie laut rechtskräftigen Bescheid abgeschoben wird, dann veranstaltet eben diese Gesinnungsgemeinschaft im Namen der Menschlichkeit eine medial gehypte Empörungswelle der Sonderklasse. Und der Bundespräsident tritt vor laufende Fernsehkameras und regt, ohne den Akt zu kennen, wie er selber sagt, allen Ernstes an, rechtskräftige Urteile zu ignorieren und das Recht zu beugen. Veranstaltet wird das pharisäerhafte linke Empörungstheater wohlgemerkt nicht vor, sondern am Tag nach dieser Abschiebung. Nichts in dieser verrückten Welt ist von Dauer, nicht einmal Unsere Probleme. Dieser wunderbare Satz stammt von Charlie Chaplin. Und es ist eines von drei Zitaten des großen Entertainers, die mir dieser Tage ein Freund zugeschickt hat. Alle drei Zitate passen ganz hervorragend in diese verrückte Zeit, in der ein winzig kleines Virus missbraucht wird, um weltweit Gesellschaften zu spalten, Existenzen zu vernichten, jahrhundertealte Strukturen und Werte zu zerstören oder aber auch Milliarden zu verdienen. Das zweite Zitat lautet... Ich gehe gern durch den Regen, damit mich niemand weinen sehen kann. Auch dieser Spruch mag in dieser schwierigen Zeit vielen aus der Seele sprechen. Mein Liebling aus den drei Zitaten von Charlie Chaplin lautet aber, jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. In diesem Sinn darf ich Sie einladen, trotz des ganzen Wahnsinns auch heute gemeinsam zu lächeln.